0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Die immer wiederkehrenden Konflikte zwischen dem Bundesverfassungsgericht und den europäischen Institutionen, sie sind fast schon legendär. Es geht dabei im Kern um um die Frage, wer eigentlich das letzte Wort haben darf. Karlsruhe oder eben Brüssel bzw. Luxemburg mit dem Europäischen Gerichtshof. Nun also gibt es neuen Streit. Die Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland gestartet. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Nach einem umstrittenen Urteil aus Karlsruhe vor gut einem Jahr. Gleich unser erstes Thema. Zudem berichten wir über die Aktuelle Stunde im Bundestag zur Maskenaffäre. Die Bundesregierung verlängert das Kurzarbeitergeld. Hessische Polizisten werden wegen rechtsextremer Chats zwangsbeurlaubt. Neuliche Gerichtsanhörung im Prozess gegen die Organisationen des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Kein Durchbruch zwischen EU und London beim Streit um das sogenannte Nordirland-Protokoll. Rekordvergleich zwischen Ex-Konzernchef Winterkorn und Volkswagen. Und Aufregung um die faktische Steuerfreiheit für amerikanische Milliardäre. Der Vorwurf der EU-Kommission erwiegt schwer. Deutschland verletze fundamentale europäische Rechtsprinzipien. Der Hintergrund, das Bundesverfassungsgericht hatte im Mai 2020 ein billionenschweres Ankaufprogramm von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Obwohl der Europäische Gerichtshof zuvor grünes Licht erteilt hatte. Und es gilt, Europarecht steht über nationalem Recht. Das alles hat jetzt ein Nachspiel Bettina Klein.
1: Was will die Kommission mit diesem Verfahren erreichen, wurde im Mittagsbriefing heute gefragt, nachdem Deutschland doch schon versucht habe, eine Lösung für den Streit zu finden. Kommissionssprecher Christian Wiegand erläuterte noch einmal den Standpunkt der EU-Kommission.
2: EU-Law has Law.
1: EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs sind bindend für die Mitgliedstaaten inklusive ihrer Gerichte. National Courts. Dieses grundlegende Prinzip sei gebrochen worden durch das Bundesverfassungsgericht, als es feststellte, dass sowohl die Europäische Zentralbank als auch der Europäische Gerichtshof ihre Kompetenzen überschritten hätten. Indem es anordnete, dass das Urteil nicht bindend für Deutschland sei, habe es das Prinzip der übergeordneten europäischen Rechtsprechung verletzt. Nach einer detaillierten Analyse und Gesprächen mit den deutschen Institutionen hat die Kommission daher entschieden, diesen ersten Schritt eines Vertragsverletzungsverfahrens zu gehen.
3: This step
4: is necessary. Dieser Schritt
1: ist notwendig, da es sich um einen ernsten Präzedenzfall handelt, nicht nur für deutsche Gerichte, sondern auch für Gerichte in anderen Mitgliedstaaten. Dies könne das EU-Recht bedrohen und das Tor öffnen für ein Europa à la carte, wie der Sprecher es formulierte, die EU ist und bleibt eine Rechtsgemeinschaft und das letzte Wort darüber wird immer in Luxemburg gesprochen. Doch was genau soll die Bundesregierung in dieser Sache nun unternehmen? Sie kann schließlich nicht dem Bundesverfassungsgericht vorschreiben, wie es zu urteilen hat. Die Unabhängigkeit auch der deutschen Gerichte muss schließlich beachtet werden. Nun ist es Sache der Mitgliedstaaten, eine Lösung zu finden, so der Kommissionssprecher. Letzten Endes könnte die Rechtsprechung in Deutschland geändert werden oder ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine Klärung herbeiführen.
2: Ein EuGH-Urteil
1: kann ganz am Ende eines Vertragsverletzungsverfahrens stehen. Aus dem Europäischen Parlament begrüßte der SPD-Europaabgeordnete Joachim Schuster, den Schritt der Kommission.
4: Ich begrüße, dass die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland anstrengt. Es geht nicht an, dass nationale Gerichte, auch wenn es das Bundesverfassungsgericht ist, die Auslegung europäischen Rechts in die eigene
1: Hand nehmen wollen, obwohl der Europäische Gerichtshof zu der entsprechenden Sache schon gesprochen hat. In Berlin bestätigte der Regierungssprecher Seibert die Zustellung des Mahnschreibens.
5: Wir werden uns die darin geäußerten Bedenken der Europäischen Kommission genau anschauen und dann, wie es das Verfahren vorsieht, darauf schriftlich reagieren. Und darüber hinaus kann ich Ihnen an dieser Stelle keine Auskünfte erteilen.
1: Die Bedenken der Kommission seien seit dem betreffenden Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Mai 2020 bekannt. Die Bundesregierung sei seither schon mit der Kommission darüber in einem informellen, inhaltlichen Austausch gewesen.
0: Aus Brüssel berichtete Bettina Klein und damit ins Inland. Die Aufregung ist groß, was natürlich auch mit dem Bundestagswahlkampf zusammenhängt. Die Vorwürfe sind allerdings auch... Schwerwiegend. Demnach wollte Gesundheitsminister Jens Spahn CDU nicht EU-zertifizierte Masken an Obdachlose und Menschen mit Behinderung verteilen. Spahn sagt, die Masken seien in jedem Fall sicher gewesen die Opposition, aber selbst die SPD haben viele Fragen. Und wie gesagt, Wahlkampf ist ja auch noch. Jürgen König über die Aktuelle Stunde heute Nachmittag im Bundestag.
6: Die Linksfraktion hatte die Aktuelle Stunde beantragt. Ihr erster parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte ging hart mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, ins Gericht.
5: Laut Spiegel wurden Millionen mangelhafter Masken in China für viel Geld vom Gesundheitsminister Spahn eingekauft. Und sie sollten, so die Berichterstattung, an wohnungslose Behinderteneinrichtungen und Hartz-IV-Empfänger weitergegeben werden. Sollte diese Berichte zustimmen ist der Vorgang an politischer und menschlicher Verkommenheit nicht mehr zu überbieten, um das hier in aller Klarheit auszusprechen.
6: Nach jenem Spiegelbericht hatte Minister Spahn im Frühling 2020 wegen akuter Maskenknappheit in Deutschland hunderte Millionen Masken in China gekauft, Masken, die keine EU-Zertifizierung hatten. Dafür wurden sie vom TÜV Nord in einem Schnellverfahren getestet, bei dem Temperaturprüfung und Gebrauchssimulation weggelassen wurden. Beide Tests gelten für Arbeitsschutzmasken als notwendig, für Masken zum Infektionsschutz aber nicht. Trotzdem sprach sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, gegen den Einsatz der Masken aus, was Katja Mast, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, heute mehrfach hervorhob.
1: Was mich wahnsinnig
4: ärgert. Ist der unwürdige Vorwurf, die SPD und Hubertus Heil hätten diese Debatte forciert oder gar bestellt, nichts nichts davon ist wahr. Was aber wahr ist, und Ihr Schreien bestätigt ja, dass ich recht habe, was aber wahr ist, dass Hubertus Heil und sein Haus jederzeit, jederzeit das Gesundheitsministerium darauf aufmerksam gemacht haben, dass sinkende Standards nicht mitgetragen werden.
6: Nach Auffassung der SPD gab es im Bundesgesundheitsministerium mehrfache Versuche, die aus ihrer Sicht minderwertigen Schutzmasken an Menschen mit Behinderungen, an Obdachlose oder Hartz-IV-Empfänger abzugeben. Hubertus Heil soll gefordert haben, dafür die fehlenden Prüfschritte nachzuholen, was das Gesundheitsministerium wieder abgelehnt haben soll und der Hinweis darauf, dass die Masken allen Standards für den Infektionsschutz genügen würden. Inzwischen, so heute Rudolf Henke, CDU, sei der Standard dieser sogenannten CPI-Maske längst im Infektionsschutzgesetz normiert worden, sogar mit Stimmen aus der Opposition.
7: Dieser heiß diskutierte CPI-Standard ist in einer Anlage zu § 5b Infektionsschutzgesetz abgebildet, der die Schutzmaßnahmen, Schutzmasken für die Nationale Reserve Gesundheitsschutz bestimmt. Und auf welches Gesetz? geht dieser Paragraph zurück auf das zweite Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Und das ist hier in diesem Haus am 20. Mai auf Antrag beider Koalitionsfraktionen beschlossen worden und hat am 20. Mai die Zustimmung erhalten der FDP und von
6: Bündnis 90 die Grünen. Beide Minister Jens Spahn und Hubertus Heil wohnten dieser aktuellen Stunde bei, ans Rednerpult traten sie nicht. Ziemlich ungerührt folgten sie einem Schlagabtausch, der in der Sache nichts Neues brachte, neben reichlich Polemik auch zu anderen Themen, wurden vor allem die hinlänglich bekannten Vorwürfe wiederholt, oft genug in einer Tonlage, bei der man sich erst daran erinnern musste, dass SPD und Union immer noch gemeinsam eine Regierung bilden.
0: Jürgen König war das über die Aktuelle Stunde heute im Bundestag zur sogenannten Maskenaffäre. Die Corona-Infektionszahlen hierzulande, sie gehen immer weiter zurück, während die Impfquote steigt. Anders ausgedrückt, das Ende der Pandemie rückt langsam in Sichtweise, Sichtweite. Trotzdem hat die Bundesregierung die geltende Kurzarbeiterregelung heute noch einmal verlängert. Manche Beobachter bewerten das auch als Wahlkampf mit Steuermitteln. Theo
8: Die Bundesregierung fährt auf Sicht. In Zeiten, in denen die Zahl der Covid-19-Infizierten sinkt, die Zahl der Geimpften steigt und es auch deshalb immer mehr Lockerungen im Wirtschaftsleben gibt, werden die wichtigsten staatlichen Förderprogramme erstmal um drei Monate verlängert, bis Ende September. Bei Bedarf ist eine weitere Streckung bis Jahresende möglich. Verlängert wird zunächst das Kurzarbeitergeld. 32,3 Milliarden Euro hat der Bund seit Beginn der Corona-Krise dafür ausgegeben. Die Verlängerung dürfte noch einmal 2,6 Milliarden kosten. Für Arbeitsminister Hubertus Heil ist das dennoch gut angelegtes Geld.
9: In dieser Situation müssen wir weiterhin konsequent Beschäftigung sichern und auch eine weitere Brücke ins Jahr 2022 in die Zeit der wirtschaftlichen Erholung schlagen. Mit dem Kurzarbeitergeld haben wir in der Corona-Krise Entlassungen in den Betrieben vermieden und einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert. Kurzarbeit, meine Damen und Herren, hat also millionenfach Arbeitsplätze gerettet und wird das auch weiterhin, wo es notwendig ist, tun.
8: Das Kurzarbeitergeld kann damit weiterhin schon fließen, wenn 10 Prozent der Belegschaft nicht voll beschäftigt werden können. Auch bleibt es dabei, dass jeder und jede Betroffene bis zu 24 Monate die Hilfe beziehen kann, was die Betriebe von Personalkosten entlastet. Den Unternehmen werden zusätzlich die Sozialversicherungsbeiträge, die sie sonst auf das Ausfallen der Arbeitsentgelt tragen müssen, zu 100% erstattet. Ein neues Bonbon für die Firmen? Der Staat nimmt ihnen auch noch einen Teil der Personalkosten ab, wenn sie ihre Leute früher aus der Kurzarbeit zurückholen oder neues Personal einstellen. Wenn dadurch die Personalkosten gegenüber dem Vergleichsmonat Mai steigen, übernimmt der Staat einen Teil dieser Differenz. Im Juli 60 Prozent, im August 40 und im September 20 Prozent. Mitnahmeeffekte durch Firmen, die sowieso wieder hochfahren, mag Wirtschaftsminister Peter Altmaier nicht ausschließen. Aber er denkt vor allem an Fälle in der Gastronomie.
9: In vielen Fällen ist es so, dass sich die Rückholung oder die Neuanstellung von Mitarbeitern rein äh, pekuniär noch nicht äh, völlig äh, rechnet, weil die Umsätze erst noch im Aufwachsen begriffen sind. Umgekehrt ist es aber so, wenn man ein äh, ordentliches Serviceangebot durch ausreichend viele Mitarbeiter herstellen kann, dann steigen die Umsätze umso schneller wieder an. Das heißt, wir helfen nicht nur diesen Unternehmen, ihre Arbeit zu leisten, sondern wir beschleunigen damit auch den konjunkturellen Aufschwung.
8: Neben dem Kurzarbeitergeld werden auch die Corona-Hilfen für Unternehmen bis Ende September verlängert. Neu hier, größere Mittelständler können jetzt auch höhere Hilfen bekommen. Bisher waren es maximal 12 Millionen Euro, jetzt sind es 52 Millionen. Dafür hat die EU-Kommission vor wenigen Tagen grünes Licht gegeben. Peter Altmaier.
9: Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Überleben dieser Unternehmen und zur Sicherung der Eigenkapitalbasis, weil viele von diesen Unternehmen im letzten Jahr bereits Kredite aufgenommen haben und es wichtig ist, die Eigenkapitalbasis jetzt nicht weiter zu strapazieren.
8: Profitieren werden auch Solo-Selbstständige. Die auf sie zugeschnittene Neustarthilfe beträgt künftig 12.000 Euro, die nicht auf andere Leistungen wie Hartz IV angerechnet werden. Wird. Insgesamt hat der Bund seit Beginn der Pandemie gut 105 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausgegeben.
0: Der Bericht war das von Theo Geers. Wegen rechtsextremer Chatgruppen ermitteln die Behörden in Hessen gegen mehrere Polizisten, darunter auch Spezialeinsatzkräfte. Sie sollen volksverhetzende Inhalte verbreitet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Landeskriminalamts in Wiesbaden. Ludger Fitkau hat die Einzelheiten.
3: Gerhard Bereswill ist seit 2014 Polizeipräsident in Frankfurt am Main. In den letzten Jahren musste er schon mehrfach von rechtsextremistischen Chatgruppen berichten, an denen Beamtinnen und Beamte seines Verantwortungsbereichs beteiligt waren. Heute nun informierte er bei einer Pressekonferenz über Razzien bei sechs Beamten des örtlichen Sondereinsatzkommandos, kurz SEK. Sie und weitere 14 SEK-Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt sollen in mehreren geschlossenen Chatgruppen rechtsextremistisches Gedankengut und Nazisymbole geteilt haben. Gerhard Bereswil.
7: Es geht dabei vor allem um die Tatbestände des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie
3: der Volksverhetzung. Drei der Beamten im Alter zwischen 29 und 54 Jahren, gegen die ermittelt wird, hätten sich selbst nicht aktiv an den Chats beteiligt, so der Frankfurter Polizeipräsident. Aber sie seien als Vorgesetzte nicht eingeschritten.
7: Bei drei Beschuldigten handelt es sich um Polizisten, die selbst Führungsverantwortung trugen und nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ihrer Aufgabe nachgekommen sind, gegen sie wird alleine aufgrund des Verdachts der Strafvereitlung im Amt ermittelt.
3: Allen 19 Beschuldigten, die noch aktiv im Polizeidienst sind, sei die Ausübung des Dienstes untersagt worden. Gerhard Bereswill.
7: Die Integrität der Polizei ist ein immens hohes Gut. Ich erwarte von allen Angehörigen des Polizeipräsidiums, dass sie jederzeit in Übereinstimmung mit ihren eigenen Werten und Überzeugungen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Bei einem Verdacht von Fehlverhalten ist es daher zwingend geboten, frühzeitig einzuschreiten und konsequent vorzugehen, da bei derartigen Vorwurfslagen die Grundpfeiler unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats betroffen sind.
3: Es gelte aber auch für die belasteten Beamten zunächst der Unschuldsvorbehalt, so will. Individuelle Verantwortlichkeiten müssten genau untersucht werden.
7: Die heutigen Maßnahmen und diese unmittelbaren Konsequenzen führen auch dazu, dass das SEK Frankfurt in den nächsten Tagen umgruppiert und neu organisiert werden muss. Die Einsatzfähigkeit der hessischen Spezialeinheiten ist trotz dieser signifikanten Zahl an beschuldigten Kräften dennoch jederzeit gewährleistet.
3: Alle Oppositionsparteien im Hessischen Landtag forderten vom hessischen Innenminister Peter Beuth CDU konsequente Aufklärung. Insgesamt sei in den letzten Jahren nun in rund 100 Fällen bei der hessischen Polizei der Verdacht entstanden, Beamtinnen und Beamte des Landes seien rechtsextremistisch. Im aktuellen Fall müsse insbesondere geklärt werden, was die Vorgesetzten von dem Geschehen mitbekommen hätten, lautet die Forderung aus dem Landesparlament.
0: Ludger Fitkau über rechtsextreme Chatgruppen bei der hessischen Polizei. Und um 18.26 Uhr gehen wir ins Ausland. Der Krimelkritiker Alexej Nawalny ist in ein Arbeitslager weggesperrt worden. Gleichzeitig geht die russische Justiz aber weiter mit aller Härte gegen sein Netzwerk in Russland vor. Der Vorwurf, dies seien extremistische Organisationen. Heute soll über diesen Vorwurf ein russisches Gericht befinden. Florian Kellermann beobachtet das für uns. Herr Kellermann, ist denn ein Urteil schon gefallen? Nein, das Urteil ist noch nicht gefallen. Man geht Ging zumindest
2: seit heute Morgen davon aus, dass es wohl heute noch kommen wird. Auch deshalb, weil Dutzende Polizeiwagen aufgefahren sind, schon vormittags vor dem Gerichtsgebäude. Auch Dutzende Kameraleute von den staatlichen Sendern. Aber es es zieht sich eben doch offensichtlich ziemlich lange hin, jetzt schon fast äh, zwölf Stunden. Und äh, wir wissen ziemlich wenig darüber, was da so genau passiert im Gerichtssaal. Denn die ganze Sache läuft hinter verschlossenen Türen ab. Das heißt... Wir haben nur die Berichte, die uns die Anwaltsseite gibt. Das heißt, die teilen sporadisch mit, was dort passiert. Sie stellen so dar, dass es das ein sehr einseitiger Prozess ist, dass die Staatsanwaltschaft im Grunde politisch argumentiert. Also die Nawalny-Organisationen würden Leute zu Demonstrationen, zu nicht genehmigten Demonstrationen aufrufen. Und allein das schon sein Grund genug, sie als extremistisch zu bezeichnen. Zeugen der Verteidigung werden nicht geladen, darunter auch Alexei Nawalny selber. Er habe nichts damit zu tun mit dem Ganzen, es geht nicht um ihn persönlich, sondern nur um seine Organisationen. So war die Begründung des Gerichts.
0: Mhm. Herr Kellermann, vielleicht können Sie noch mal erklären, über welche Organisation wir hier reden.
2: Ja, Es sind vor allem zwei Organisationen. Zum einen, mal, zum einen der Fonds zur Korruptionsbekämpfung, den er gegründet hat, und der ja, Recherchen betreibt bis in die Staatsspitze hinauf und da eben Fakten über Korruption darlegt. Da ist im Januar dieser berühmte Film entstanden von Alexei Nawalny über einen Palast am Schwarzen Meer, der sehr teuer war und der Wladimir Putin dem Präsidenten gehören soll. Das ist das eine. Das andere sind die sogenannten Nawalny-Teams, das sind seine Mitarbeiter, die, Seine Wahlhelfer vor der Präsidentschaftswahl 2018, die sich dann aber umgestaltet haben zu lokalen politischen Einheiten, die lokal etwas gegen die jeweilige Machtelite unternehmen, was auch immer gerade den Leuten dort auf den Nägeln brennt. Und diese beiden Organisationen sollen als extremistisch eingestuft werden.
0: Haben die denn viel Einfluss in Russland?
2: Ja, offensichtlich ähm, sind sie sehr störend für die Staatsmacht, sonst äh, würde man nicht so gegen sie vorgehen. Sie haben ja auch dieses sogenannte Smart Voting oder kluge Abstimmen erfunden, dass sie also Wähler in Be- Wahlbezirken aufrufen, für einen bestimmten Kandidaten zu stimmen, der nicht der Kremlpartei einiges Russland angehört, aber die größten Chancen hat, um eben zu verhindern, dass die Kremlpartei die absolute Mehrheit bekommt, zum Beispiel bei der Parlamentswahl im September. Und auch diese Art, dieses Smart Voting wird äh, erheblich erschwert werden, wenn diese Organisationen als extremistisch eingestuft werden und zum Beispiel kein Geld mehr bekommen. Das heißt, man kann ihnen keine Spenden mehr zukommen lassen.
0: Hm. Das heißt also, Sie müssten eigentlich dann Ihre Arbeit einstellen, ganz kurz noch, falls Sie extremistisch eingestuft werden? Ja, Sie müssen müssen Ihre Arbeit einstellen.
2: Hm. Ja, auf jeden Fall. Denn wer da weiterhin arbeitet für diese Organisationen, würde sich unmittelbar sofort strafbar machen und ihm würde oder ihr würde eine Gefängnisstrafe drohen. Also das kommt einer Zerschlagung äh, dieser Organisationen gleich.
0: Informationen waren das von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Besten Dank. Der Streit zwischen der Europäischen Union und Großbritannien erschwelt schon seit Monaten. Es geht dabei um den Sonderstatus und die Sonderrechte Nordirlands, auf die sich beide Seiten ja im Zuge des Brexits geeinigt hatten. Doch wie genau diese Regeln des sogenannten Nordirland-Protokolls umgesetzt werden sollen, darüber gibt es eben fundamentale Meinungsunterschiede zwischen London und Brüssel, die auch heute nicht ausgeräumt werden konnten im Keköhler.
10: Die Gespräche seien ziemlich offen und ehrlich gewesen, hätten aber keinen Durchbruch gebracht, sagte der ehemalige Brexit-Unterhändler David Frost, der im Kabinett für die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU zuständig ist. Es müsse nun aber weitere Verhandlungen geben, weil dringend eine Lösung gebraucht werde, so Frost. Er warf der EU vor, bei der Umsetzung des Nordirland-Protokolls die extremste und reinste Form zu verlangen und forderte stattdessen eine stärker pragmatische Herangehensweise. Aktueller Anlass des Streits, der in den britischen Medien auch als Würstchenkrieg bezeichnet wird, ist die Tatsache, dass Hackfleisch und Würstchentransporte von Großbritannien nach Nordirland ab dem 1. Juli kontrolliert werden müssten. Großbritannien droht aber damit, dies nicht zu tun. Auch nach den Gesprächen heute betonte Frost, dass nach wie vor alle Optionen auf dem Tisch lägen. Und Premier Boris Johnson sagte im Unterhaus, dass die territoriale und wirtschaftliche Einheit des Landes geschützt werden müsse. Zu wahren Kontrollen in der irischen See ist Großbritannien laut Nordirland-Protokoll verpflichtet. Allerdings haben diese Neuerungen im Zuge des Brexit auch zu Lieferengpässen und zu neuen Spannungen in der nordirischen Bevölkerung geführt.
0: Imke Köhler. Es sind brisante Akten der US-Steuerbehörden, die jetzt an die Öffentlichkeit durchgestochen worden sind. Denn diese Unterlagen belegen schwarz auf weiß, dass die Superreichen in den USA kaum Steuern bezahlen. Ganz legal unter Ausnutzung geltender Steuerschlupflöcher. Was am Ende nicht wirklich überrascht, trotzdem ist die Empörung natürlich groß. Thorsten Teichmann. Im Jahr 2007
5: zahlte Multimilliardär Jeff Bezos nicht einen Cent Einkommenssteuer in den USA. Auch im Jahr 2011 rechnete der Amazon-Gründer sein Einkommen so sehr mit Verlusten gegen, dass die US-Steuerbehörde IRS ihm einen einkommensabhängigen Kinderfreibetrag von 4.000 US-Dollar gewährte. Darüber war oft spekuliert worden, doch jetzt sind Zahlen bekannt. Seit die Stiftung für investigativen Journalismus ProPublica aus Bezos Steuererklärung zitiert. Die Steuertricks sind nicht illegal, doch das Netz aus Schlupflöchern und Abschlägen bleibt den meisten Amerikanern mangels Vermögen verwehrt. Sie hangeln sich von Gehalt zu Gehalt, wie US-Präsident Joe Biden immer wieder beklagt. Manchmal streite ich mit Freunden in der Demokratischen Partei darüber, es ist in Ordnung, Milliardär oder Millionär zu werden, aber zahlt euren gerechten Anteil. Doch wie viel sollen die oberen 0,01% in den USA finanziell zur Gesellschaft beitragen? Darüber wird gestritten. Der Bericht von ProPublica heizt die Debatte wieder an. Die Stiftung habe offizielle Steuerunterlagen von Tausenden der reichsten US-Amerikaner beschafft, sagt der beteiligte Journalist Jesse Eisinger im Radiosender NPA. Sie umfassen einen Zeitraum von 15 Jahren. ProPublica bezieht sich zunächst auf das angegebene Einkommen aus den Steuererklärungen der 25 reichsten Amerikaner und den Vermögenszuwachs in der Zeit, der nicht versteuert wird. Mit dabei sind neben Bezos Tesla-Gründer Elon Musk, Facebook-Chef Mark Zuckerberg, New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg. Wenn wir uns die tatsächliche Steuer anschauen auf den Vermögenszuwachs, was im Kern ihr Einkommen ist, dann liegt deren Steuersatz bei 3,4 Prozent. Und für Leute wie Jeff Bezos oder Warren Buffett ist es sogar noch
6: weniger.
5: Der Investor Warren Buffett habe zwischen 2014 und 2018 0,1% Steuern auf Einkommen und Vermögenszuwachs gezahlt, rechnet Propublica vor, bei Bezos sind es knapp 1%. US-Amerikaner zahlen im Schnitt 14% Einkommenssteuer, wobei der Spitzensteuersatz bei 37% liegen würde, davon sind Amerikas Milliardäre weit entfernt. Die Biden-Administration reagierte zurückhaltend auf die Erkenntnisse. Jede unerlaubte Veröffentlichung von Regierungsunterlagen, Verstoße gegen das Gesetz, erklärte Bidens Sprecherin Jen Psaki. Das Finanzministerium versucht zu klären, wie die Steuererklärungen an die Öffentlichkeit geraten sind. Allgemein gesprochen wissen wir, dass mehr getan werden muss, damit Unternehmen und Bürger mit besonders hohen Einkommen stärker ihren gerechten Anteil übernehmen. So steht es in den Vorschlägen des Präsidenten, in seinem Budget und so will er für seine Vorschläge zahlen. Ein Vorschlag der Regierung sieht höhere Steuern vor für Haushalte mit einem Jahreseinkommen von mehr als 400.000 US-Dollar. Nach dem Bericht von ProPublica ist aber völlig unklar, ob eine entsprechende Reform überhaupt mehr Einnahmen bringt,
0: solange die Schlupflöcher in den Steuergesetzen der USA nicht geschlossen werden. Milliardäre in den USA zahlen kaum Einkommensteuern. Das war der Bericht von Thorsten Teichmann. Der Dieselskandal hat den dafür verantwortlichen Volkswagen-Konzern viele Milliarden Euro und auch seinen guten Ruf gekostet. Immerhin konnte heute aus Konzernsicht ein Kapitel geschlossen werden. Mit Ex-Boss Martin Winterkorn gab es einen millionenschweren Vergleich. Gleichzeitig gibt es aber gegen den einst mächtigen Autoboss auch eine neue Anklage. Alexander Budde in Hannover. Zunächst mal schauen wir auf den Vergleich. Wie sieht er im Detail aus?
4: Ja, vieles war schon herausgedrungen aus den Verhandlungen. Aber hinter den Kulissen verhandelte VW mit den Anwälten und dem Versichererkonsortium weiter. Heute Mittag war die Tinte unter dem Vertrag dann trocken und der VW-Aufsichtsrat gab die konkreten Summen und Modalitäten bekannt. Etwas über 11 Millionen Euro soll demnach Martin Winterkorn aus eigener Tasche zahlen. Zum Vergleich, Heinrich von Pira, der musste Wegen des Schmiergeldskandals bei Siemens einmal 5 Millionen Euro berappen. Drei Co-Manager aus Winterkorn-Zeit schlossen sich diesem Vergleich an. Ex-Audi-Boss Rupert Stadler ist mit einer geringeren Summe dabei. Ebenso der damalige Porsche-Motorenvorstand Wolfgang Katz und Stefan Knirsch von Audi. Nicht aber Ex-Entwicklungschef Ulrich Hackenberg. Gegen den will VW jetzt rechtliche Schritte prüfen. 270 Millionen Euro kommen von einer Managerhaftpflichtversicherung hinzu. Also das ist der Löwenanteil insgesamt einer Rekordsündung. Summe, Aber halt doch nur ein Bruchteil der vorläufigen Schadensbilanz von 32 Milliarden Euro für Dieselgate.
0: Mhm, trotzdem stattliche Zahlen. Herr Budde, wer profitiert von diesem Vergleich?
4: Ja, zunächst einmal Winterkorn, der ist quitt jetzt zumindest äh, mit Volkswagen. Er war ja über viele Jahre hinweg äh, der bestverdienendste DAX-Vorstand mit einem Spitzenverdienst von bis zu 17 Milliarden Euro im Jahr. Für ihn vermutlich eine verschmerzbare Summe dies. Aber auch der äh, Dieselsünder Volkswagen selbst als Konzern, für den äh, ist dieser Vergleich, diese Einigung äh, vor allen Dingen ähm, äh, diese diese Erkenntnis, auf die man sich jetzt einigt, dass äh, der Ex-Konzernchef fahrlässig unterwegs gewesen ist und nicht mit Vorsatz verstrickt in den Dieselbetrug an Millionen Kunden, äh, für den ist äh, dieser Vergleich jetzt äh, juristisch äh, sehr günstig, denn die Managerhaftpflichtversicherung hätte sicher nicht gezahlt, wenn Vorsatz im Spiel gewesen wäre. Und viele Anwälte in noch laufenden Verfahren, etwa dem großen Kapitalanlegerverfahren in Braunschweig, die warten nur darauf, dass Volkswagen irgendeine Art von Eingeständnis liefert, dass Vorstände maßgebliche Fehler gemacht haben.
0: Also, das Kapitel ist wohl geschlossen. Herr Bude, kurz noch: Es gibt eine neue Anklage gegen Winterkorn. Um was geht es da?
4: Da geht es um seinen Auftritt vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Berlin, den Abgasausschuss. Dort soll er äh, ausgesagt haben, nichts äh, vor, vor dem Auffliegen des Skandals von den Manipulationen gewusst zu haben. Dafür sieht aber die Staatsanwaltschaft in Berlin Belege, äh, wie auch die Staatsanwälte in Braunschweig äh, meinen, dieses, diese Verstrickung Winterkorns nachweisen zu können. Deshalb äh, starten dort im September. Und eventuell dann äh, auch in Berlin ähm, Strafprozesse gegen Winterkorn und weitere Führungskräfte. Informationen waren das von Alexander Budde, besten Dank.
0: Ja, und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Programm. Unter anderem geht es da um das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und zum eben besprochenen Vergleich im Dieselskandal zwischen Volkswagen und Ex-Konzern Boss Winterkorn. Danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.